0: Moin liebe Fußballmanager und Fußballmanagementinteressierten. Fußball Interessierten. Ähm, heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, ähm, das eigentlich schon relativ abgenutzt ist und das Thema jetzt eigentlich auch schon gegessen ist. Aber ähm, ich finde, dass ich, mir ist das letztens wieder in den Kopf gekommen und ich wollte mir, ich habe dann überlegt, dass ich eigentlich finde, dass eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Ähm, und ich erkläre euch in diesem Video auch warum. Und äh, ich bin dann gespannt, was ihr für eine Meinung dazu habt. Ähm, es geht um den Heinz-Müller-Fall. Heinz Müller wurde ähm, hat den äh, FSV 105 2013 verklagt daraufhin, dass die Klausel der Befristung in seinem Vertrag nicht dicht sei. Weil es kein Grund für eine, für eine ähm, befristung gab und grundlos befristen darf man nur zwei jahre ähm, und das ging dann durch mehrere instanzen im endeffekt hat 2018 das bundesarbeitsgericht entschieden ähm, dass äh, mainz 05 recht bekommt und nicht ähm, heinz müller ähm, die Begründung so genau, habe ich sie mir nicht durchgelesen, aber rein logisch äh, war ich damit auch erstmal sehr zufrieden die letzten Jahre <lacht> seit der Entscheidung, weil ich hatte das auch äh, im Studium haben wir das Thema im, im Bereich Arbeitsrecht ähm, mal besprochen und da saß ich dann nach Vorlesung und dachte so, auf keinen Fall, das System ist eigentlich gut, wie, wie, wie Verträge geschlossen werden in der Bundesliga, in der zweiten Liga und dementsprechend Daran würde ich jetzt ungern was ändern. Und jetzt irgendwie habe ich wieder mal drüber nachgedacht und bin zu einem anderen Ergebnis gekommen. Und ich möchte euch auch erklären in diesem Video, warum ich zu einem anderen Ergebnis gekommen bin. Ähm, dafür würde ich mal sagen, gucken wir uns mal das Arbeitsrecht an. Arbeitsrecht, so wurde es mir in der Vorlesung beigebracht, ist Arbeitnehmerschutzrecht. Und Fußballspieler sind einfach Arbeitnehmer. Da, daran hat auch keiner irgendwas zu irgendwie gezweifelt und dann gibt es das ähm und dann können wir direkt mal in, auch mal ins Gesetz gucken, das ist Teilzeit und Befristungsgesetz, um welches es halt hier ging und da, das ist Paragraph 14 und da steht in, äh, im Absatz 1, dass äh, eine Befristung nur möglich ist, wenn Sachgründe vorliegen und die Sachgründe habe ich mir, es sind acht Stück, ich habe sie mir jetzt mal rausgeschrieben, weil im Kopf kann ich sie nicht und wenn wir die durchgehen, betrieblicher Bedarf nur vorübergehend, im Fußball lächerlich, weil du brauchst jeden, jedes Jahr Spieler, im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium macht auch keinen Sinn, weil die Ausbildung einerseits im Verein oder die fußballerische Ausbildung im Verein ist ja äh, keine Ausbildung, äh, die irgendwie sta staatlich anerkannt werden muss oder so. Und Studium haben die Spieler halt logischerweise auch nicht in dem Bereich gemacht. Ähm, außerdem war Heinz Müller ja auch schon über 30 und es könnte sogar sein, dass er ein Studium gemacht hat, aber dann garantiert nicht, äh, ähm, um hinterher bei, bei Mainz 05 übernommen zu werden. Das heißt, das wäre selbst im Kontext wäre das irrelevant. Ähm, dann als Vertretung. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, er vertritt den ersten Torwart, der gerade nicht da ist. Ist auch Quatsch, weil du brauchst halt mehrere Torhüter im, äh, im Team und äh, Vertretung macht dementsprechend auch keinen Sinn. Dann Eigenart der Arbeitsleistung. Damit kann man theoretisch ja alles begründen. Also, ähm, jede, jede, jeder Sport hat zumindest ein paar Eigenheiten, zum Beispiel, oder professionell geführter Sport zum Beispiel, dass man den ja nur so bis, na sagen wir mal, Alter 40 oder so ausführen kann. Das heißt, man kann ihn nicht bis zum, ähm, gesetzlichen, Renten, Renteneintrittsalter, nicht bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter ähm, ausführen und äh, dementsprechend wäre, könnte man da ansetzen und sagen, das ist eine Eigenart und dementsprechend ist eine Befristung gerechtfertigt. Ähm, dann ist noch das Fünfte zur Erprobung. Ähm, was, will man, was, was wollten die da noch erproben? Der hat da ja fünf Jahre gespielt oder noch länger und dann noch eine Vertragsverlängerung wiederbekommen und dementsprechend ist Erprobung generell macht keinen Sinn. Gründe, die in der Person des äh, Arbeitnehmers liegen, die eine Befristung gerecht, äh, rechtfertigen. Und ähm, da würde ich sagen, er hat, sich, also, er hat sich nie falsch verhalten. Und es gab jetzt auch keinen Grund, wo man sagt, diese Person müsste man aufgrund von irgendwas in seiner Person Befristen können, weil man schnell wieder loswerden will. Dann, eins, was ich nicht so richtig verstanden habe, dass man haushaltsrechtliche, eine haushaltsrechtliche Befristung, das ist irgendwie, wenn man im Haushalt etwas tut und das haushaltsrechtlich nur befristet und dann nur befristet beschäftigt sein soll und dementsprechend das dann tut, dann ist es noch leg legitim. Oder wenn ein gerichtlicher Vergleich geschaffen wurde, dann ist eine Befristung auch legitimiert, also legal. Ähm, das zweite, äh, im, im Absatz 2 steht dann noch, also Paragra äh, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Absatz äh, 14, Absatz 2 steht dann noch, ähm, dass eine grundlose Befristung von zwei Jahren möglich ist. Das ist wichtig noch zu wissen für, die, für das, was gleich noch kommt, aber das war bei ihm auch nicht der Fall, der war länger unter Vertrag. Dementsprechend gab es keinen Grund für die Befristung. Und jetzt habe ich mir nur mal ich gesagt, ich mache mal das Gedankenexperiment, was wäre denn, wenn Heinz Müller recht bekommen hat? Also mein so fünf hat der Recht bekommen, war das Urteil? Dementsprechend sind die Gegebenheiten, die im Fußball aktuell sind und genutzt werden, weiterhin erlaubt. Und es gab nicht einen ähnlichen Knall wie nach dem Bossmann-Urteil. Aber äh, ich finde das Gedankenexperiment eigentlich sehr interessant, was denn passiert wäre, wie man sich anders aufstellen müsste ähm, als Fußballverein oder als Fußballunternehmen, damit man weiterhin... Ähm, wettbewerbsfähig ist und ähm, und wie man dann mit Transfers und mit, und mit den Arbeitsverträgen umgeht. Und ähm, da habe ich mir zwei Strategien überlegt und die eine ist, ich sage mal, gut für Ausbildungsvereine, gut für unterklassige Vereine, könnte für einen kurzfristig, für kurzfristigen Erfolg funktionieren, aber langfristig ähm, sehe ich das dem eher negativ entgegen. Das ist nämlich, man sagt wirklich, ich mache jedes Jahr einen Umbruch oder zumindest alle zwei Jahre und stelle die Mannschaft komplett neu zusammen. Das ist für Vereine, die sowieso jedes Jahr ihre Leistungsträger abgeben, die kennen das ja und dann können sie auch eine komplett neue Elf oder eine komplett neue, einen komplett neuen Kader zusammenstellen, wird sie nicht groß stören. Oder wird nicht großartig deutlich schwieriger, als wir, so, wie sie es sowieso schon haben. wenn jemand, Ob jemand jetzt elf Neuzugänge hat oder, ähm, und elf Abgänge oder ähm, 20 Neuzugänge und 20 Abgänge, glaube ich, das kriegt man ja händelt vor allem, weil der Manager ja, nicht, ja kein Angebot kurz vor der Transferperiode oder, oder kurz vor Ende der Transferperiode mehr bekommt sondern ähm, schon im Januar die Planungssicherheit hat, ich weiß, im Juni muss ich eine komplett neue Mannschaft aufstellen. Ähm ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass so eine Kooperation gut laufen können. Also, dass man sagt, äh, der eine spielt dritte Liga, der andere spielt zweite Liga, der nächste spielt erste Liga und dass man dann guckt, dass über eine Kooperation, die ein, zwei Jahre in der vier, erst zwei Jahre in der vierten Liga auf, ausgebildet werden, dann zwei Jahre in der zweiten, und dann die zwei Jahre im Profibereich. Ähm, also im Profibereich sind, der, sind in diesem Beispiel jetzt mal alle, ähm, äh, in der ersten Liga dann spielen können. Und in der ersten Liga kommt dann halt auf den Verein drauf an, was der äh, vorhat, ob der, da, ob der den dann länger be, be, beschäftigt oder nicht. Das ist dann ja noch die Entscheidung des, des Erstligisten. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktionieren kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sehr viele damit echte Probleme bekommen. Weil es halt alleine schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie die Fans darauf reagieren. Eine Identifikationsfigur hast du einfach nicht mehr, weil du weißt, wenn, wenn, der drei, wenn, wenn ein Spieler drei Jahre bei dir ist, dann wirst du ihn im schlechtesten Fall bis zur Rente bezahlen müssen und keine Verwendung für ihn haben ähm und dementsprechend gibt es natürlich die zweite Strategie und die ist zu sagen wir halten unseren Stamm äh, unsere gesamte Mannschaft möglichst zusammen wir geben jedem einen unbefristeten Arbeitsvertrag und, ähm und wir können uns das dann und, und wir sorgen dann, wir wissen dann aber, dass wir dafür sorgen müssen, dass sie nach ihrer Profikarriere, wann auch immer das ist, so weit ausgebildet sind in anderen Bereichen, egal welchen Bereich, ob das was Handwerkliches ist oder ob es was im Management ist, ob es ähm, in irgendwie einer äh, Produktion von Werbeinhalten ist, ob es im Programmieren ist, ist es im Prinzip egal in welchem Bereich. Ähm, Hauptsache es hilft irgendwie dem Verein. Und dann muss der Verein halt beides ausbilden. Also den, den, jeden Spieler gleichzeitig äh, aus, äh, in, in dieser Form ausbilden, dass er zum einen natürlich fußballerisch an sein Maximum kommt und gleichzeitig seine, in, während seiner Fußballerkarriere schon in die Branche, in die er nach dem Profi-Dasein rein will, für den Verein aktiv wird und dann der für den Verein da weiter arbeiten kann. Ähm, der Verein geht natürlich dann davon aus, dass es natürliche Fluktuationen immer geben wird, ähm, findet der aber nicht schlimm oder braucht, äh, nicht, braucht dieser Verein, der das macht, nicht, nicht schlimm finden, weil ähm, dass, ein Verein, äh, dass ein Spieler ihn ablösefrei verlass, verlässt, das wird das spätestens sechs Monate vorher erfahren, wenn der, Verein, äh, wenn der Spieler ordentlich kündigt. Und dann hat er genug Zeit zu reagieren. Oder ist, der, der Spieler sagt kurzfristig Bescheid und dann hat man natürlich immer, dann ist es wieder ein freier Markt. Dann kann, man, dann, dann kann der Verein auch wieder eine Ablösesumme verhandeln. Und ähm, dementsprechend. Würde es, wären die Folgen meiner Ansicht nach zum einen ein paar Vereine, die wirklich ähm, alle zwei Jahre den Kader wechseln, was dazu führen würde, dass sie, ähm, dass sie mit anderen Aspekten punkten müssen, damit die, die, die Fans ins, ins Stadion kommen. Das heißt, der, der, meiner Ansicht nach würde das Fanerlebnis bei einigen ähm, verbessert werden müssen. Und auf der anderen Seite ähm, wird es dann einige geben, die, die ihren Kader einfach zusammenstellen und dann wirklich nur punktuell ein paar Sachen machen und äh, die Spieler dann theoretisch bis 65 oder bis zum Renteneintrittsalter für den Verein arbeiten. Aber natürlich nur bis 30, 35, 40 als Spieler. Das hätte dementsprechend die Folge, dass, dass es wirklich wieder, dass eine ganze Mannschaft wieder eine Ära prägen würde, glaube ich. Kann ich natürlich so nicht sagen, ist ja nur rein hypothetisch. Und ich glaube, dass es dazu führen würde, dass die Fußballunternehmen, die sich auf diese langfristige Strategie fokussieren die würden ähm, langfristig auch extrem wachsen, weil sie die unterschiedlichen Charaktere die sie auf dem Platz hatten hinterher irgendwie im Verein weiter beschäftigen müssen und ähm, wenn sie das tun, dann wird es, wird jeder sich ein anderes Thema suchen wollen oder viele sich ein anderes Thema suchen wollen und dementsprechend würde der Verein mehr, ähm, mehr Geschäftsfelder bespielen natürlich auch so dass sie Gewinne machen und dementsprechend extrem wachsen können und da könnte ich mir dann sogar vorstellen dass wir das relativ zügig hätten erleben können dass zum Beispiel Bayern ähm, sehr, sehr groß werden würde also auch so ähm, auf DAX Konzernniveau natürlich sehr schnell heißt in 10, 20 Jahren. Und äh, ähm, ich glaube aber auch, dass gerade Borussia Dortmund, die ja eine, eine KGAA sind, dann in die Richtung äh, sich entwickeln würden. Und äh, ich glaube, das wäre sehr, sehr interessant gewesen. Ähm, natürlich wir werden jetzt viele von euch kommen und sagen, ja, aber im internationalen Geschäft, das wird dann total kompliziert Die Kleinen, die dann diesen, diese zwei Strategie machen, die haben ja das Problem, dass sie keine Ablöse oder nur wenig Ablöse generieren, weil die Ablöse, ein Aspekt ist ja immer die die, die, den Zeitlauf, die Länge des Vertrages und gleichzeitig und dementsprechend jeder der, der, nach den zwei Jahren müssen die sich ja entscheiden, verlängern sie nochmal, dann wird es ein unbefristeter Vertrag oder Verlängern sie nicht nochmal. Dementsprechend wird es das Ausland mitkriegen und ähm, sehr schnell agieren und die Spieler wegkaufen. Aber ich glaube, langfristig wäre das für wäre die andere Strategie für fast alle Vereine interessant, weil, du dann, weil die dann eine große Wachstumsmöglichkeit ähm, bekommen. Natürlich müssten sie... Sehr, sehr, ähm, sehr, sehr offen sein für neue Ideen, sehr, sehr ähm, forschungsbereit und äh, bereit sein, sich, sich extrem in unterschiedlichen Geschäftsfeldern auszuprobieren, was eine hohe Anforderung ist im Fußball. Und ähm, dann wollte ich noch auf bestimmte Spielercharaktere eingehen, für welche das positiv wäre, ähm, nämlich diese sogenannten schwierigen charaktere so viel ich aktuell bis jetzt mitbekommen habe sind ist so ein bisschen das problem was zwischen beispielsweise adam Schallay und bayer entstanden ist also wenn man es auf den punkt bringt war das so viel ich mitbekommen habe von bayer ein wenig also so wie ich es wirklich für mich war es wie, äh, er möchte gerne jetzt einen Schwanzvergleich und äh, also extrem sinnlos. Da war einfach das, das Ego des Trainers viel zu, gro viel zu groß äh, gegenüber dem Spieler. Ich glaube, das hätte man kommunikativ sehr, sehr einfach lösen können. Und ich glaube, genau diese Spieler, die eigentlich als schwierig ähm, empfunden werden von Trainern, die, brauchst du aber, die braucht der Verein dann aber ganz, ganz, ganz dringend, wenn es darum geht, ähm, den Verein zu entwickeln, Geschäftsfelder zu entwickeln, äh, die, die Innovation, äh, Innovationskraft, die Schöpferkraft voranzutreiben. Ich glaube, da sind diese Spieler auch sehr, sehr, sehr gut, weil sie halt sich teilweise auch ein bisschen mehr mit dem Fußball auseinandersetzen. Also Adam Schalai hat ja auch gesagt, Trainer, so kommen wir nicht weiter. So, und das zeigt, dass der ganz tief sich darüber Gedanken gemacht hat, wie er es schafft oder wie Mainz es schaffen kann, in der Liga zu bleiben. Und ähm, dementsprechend, ja, führungstechnisch ist das nicht immer einfach, aber ich glaube, diese Spieler, wenn man die mit, wenn man den vielleicht im fußballerischen Bereich, wenn man, ähm, nicht unbedingt, also wenn man sie, ich will jetzt nicht sagen ablenkt auf einen anderen Bereich, aber wenn man denen eine Fläche gibt, wo sie sich kreativ und innovativ ausprobieren können und gleichzeitig das auch mit auf den Platz nehmen können und die eine gute Führungskraft als Trainer haben, der sein Ego gut zurückstellen kann, dann glaube ich, und das muss er ja sowieso, weil die ganzen, weil die Mannschaft ja als groß bleibt ähm, Und dann ist es immer günstiger, den Trainer zu entlassen. Und in dem Fall würde ich auch immer eine Trainerentlassung empfehlen, wenn man diese Strategie wählt, Weil die Abfindungsverträge mit den ganzen Spielern zu machen oder plötzlich eine Kündigungswelle ähm, im Verein zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Weil wenn, du die, wenn man sich für die Strategie entschieden hat und dann die Kündigungswelle kommt, dann ist, 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 ja, ist ja alles in sich zusammengefallen. Dann, brauche, dann kann, man, kann man natürlich sagen, ja, du kannst den Verein komplett neu aufbauen. Aber ich würde sagen, lass es. Also ich würde sagen, wechsel dann lieber den Trainer. Auch wenn ich, wie im anderen Video beschrieben, ähm, nichts davon heute immer den Trainer zu wechseln und äh, ist auch immer was damit zu tun hat, dass der Manager gescheitert ist oder einen Fehler gemacht hat. Gescheitert nicht unbedingt, aber einen Fehler gemacht hat. Und dementsprechend ist meine Meinung, dass es sehr, sehr, sehr spannend gewesen wäre, wenn, der, wenn das Bundesarbeitsgericht anders entschieden hätte. Und ich behaupte, der deutsche Fußball wäre kurzfristig nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube nicht, dass Bayern jetzt Champions League-Sieger geworden wäre. Aber ich glaube, langfristig würden, diese, würden die Fußballvereine zu so großen... Fußballunternehmen wachsen, dass es echt von einem großen Erfolg, dass sie echt einer der größten oder zu den größten Unternehmen neben Deutschlands gehören könnten. Weltweit glaube ich nicht. Aber zumindest Deutschlands und dann würde halt ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr bei Lufthansa, Volkswagen arbeiten, sondern Direkt beim FC Bayern, bei Borussia Dortmund, bei Schalke, bei Leipzig, also bei RB Leipzig. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, das war es jetzt wieder von diesem Video. Mich würde super interessieren, was ihr davon haltet. Ob ihr auch jetzt meint, dass, ähm, der, dass das Bundesarbeitsgericht falsch entschieden hat oder beziehungsweise nicht optimal für den Fußball entschieden hat oder ob ihr meint, das ist völliger Quatsch. Und äh, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr wieder einschaltet und euch das neue Video anguckt.